0: Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст те же грабли. В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии Никогда такого не было и вот опять. В третьем сезоне подкаста мы разбираем грабли и истории культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимали каким уроком они могут нас научить. В сегодняшнем эпизоде подкаста у меня в гостях психолог Маргарита Прошина. И вместе с Маргаритой мы разобрали историю Джека Воробья. Почему Джек Воробей создает впечатление постоянно убегающего человека? Насколько моральные принципы помогут выстать в пиратском обществе? Как прошлое влияет на наше решение будущего? Если «Грабли Джека Воробья» кажутся вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду «Грабли». Она действует до 29 февраля 2024 года. Третий сезон также выходит на ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Маргарита. Сегодня в третьем эпизоде подкаста мы обсуждаем грабли поп-культурных персонажей известных. Мы уже обсудили Дейенерис, Гарри Поттера, Китни, Северди и многих-многих других. А сегодня мы будем обсуждать капитана Джека Воробья его грабли, и его какие-то особенности, и какие-то штуки. Будем про него говорить. И в гостях у меня сегодня Маргарита Прошина, психолог сервиса «Альтер». Маргарита, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже были у нас в подкасте в предыдущем сезоне, и у нас получился с вами классный выпуск. Но давайте предположим, что у нас есть новые слушатели, которые с вами не знакомы еще. Можете, пожалуйста, немножко рассказать о себе для новоприбывших?
1: Uh -huh. да, я клинический психолог сальтер. Работаю три с половиной года как психолог, не медицинский психотерапевт. Работаю в нарративном подходе, транзактном анализе и ориентированном на решение терапии. И также я работаю как коуч. Это такие мои две разные идентичности. Иногда я их совмещаю в карьерных вопросах.
0: Здорово. Какой у вас интересный получился такой набор и веер задач, которые вы можете решать и в бизнесе помочь. Сильно отличается подход, который вы используете для работы с клиентом в коучинге и в психотерапевтических направлениях?
1: Сам принцип работы, отношение к человеку одинаковое. Человек сам является экспертом своей жизни. Я такой специалист, к которому можно обратиться за помощью. Больше оперирую к тому опыту, который у человека уже есть. И к тому, как он раньше справлялся с какими-то сложностями. Способности точно всегда хватало раньше. И мне важно актуализировать. Разница в том, что коучинг не работает с какими-то определенными темами, э, с темой гревания, например, или с темой каких-то детско-родительских отношений, детских травм, а психотерапии можно с этим работать. Вот.
0: Mm -hmm. Я понял. Я просто еще подумал, что коучинг, как будто вот после того, что вы сказали, звучит как будто бы немножко более сложная какая-то область, потому что в психотерапии, по крайней мере, у меня есть представление об этом, что там есть какие-то протоколы, наборы, правил, что можно делать, как можно делать, ну, как действовать в тех или иных ситуациях. Понятно, что там все равно не, не все покрывается, да, и где-то психолог должен, наверное, сам придумывать, как действовать. Вот, но кажется, что все равно по сравнению с коучингом, коучинг сложнее выглядит. Насколько это впечатление соответствует действительности, на ваш взгляд?
1: Коучинг по стандартам IC, в которых я работаю такая международная организация Коучинга, у них mm -hmm. прям прописан кодекс правил, вот такой, как коучу следует работать с теми или запросами, темами и какого отношения к клиенту придерживаться. Иногда там действительно много свободы, а иногда есть такие более протокольные моменты, как прояснение запроса. Всегда нужно понимать результат, к чему мы идем и как клиент видит этот результат. Mm. То есть здесь тоже есть и структура в том числе. Как у психотерапии.
0: Я понял. Да. Ой, я сейчас еще поймал такую первую ассоциацию. Вы сказали, что есть кодекс коучинга. Я вспомнил, что у пиратов тоже есть кодекс.
1: Я тоже подумала об этом, когда говорила, да, кодекс чести.
0: да. Там, наверное, его приносят такой самый взрослый, самый мудрый коуч. Так mm -hmm. да, пойдет на стол ему, да? Вот. Ну ладно, в общем, мы собирались поговорить про капитана Джека Воробья или Джека Воробья. Mm -hmm. И, наверное, каждый выпуск в сезоне этого подкаста мы начинаем с того, что мы смотрим на него в целом как на личность, за да? Что это за персонаж, какие у него есть там сильные или слабые стороны, какие у него есть способности, имеется в виду психологические mm -hmm. какие-то способности. Типа, можете ли вы с этой точки зрения сделать нам такой introduction и рассказать про Джека Воробья, как он выглядит в глазах психолога.
1: Да, я как раз перед нашим подкастом вспоминала, даже какие-то видео пересмотрела на Ютубе сборник по Джеку Воробью, хотя я много раз видела этот фильм. Ну, такой эксцентричный персонаж. И я думаю, что не зря он пользуется популярностью из фильма в фильм. То есть другие персонажи меняются, а он всегда остается, Потому что в нем много граней, сочетаются какие-то так называемые хорошие качества, вот, которые есть у хороших героев. И также мы его можем иногда давить как плохого героя, то есть у него есть хитрость, он может обманывать, он может свою выгоду преследовать и когда-то поступаться какими-то правилами, нормами жизни общечеловеческими. И при этом никогда нельзя предугадать его поведение, и этим он нас привлекает. Если говорить про психотипы, вот так скажем, в транзактном анализе есть такая типология, я его отнесла к очаровательным манипуляторам, то есть там вот такие есть типы, они вообще антисоциальные, то есть всегда преследуют какие-то свои цели и могут вредить не нарочно, иногда и нарочно другим людям так или иначе. И при этом другая его такая грань это такая истероидность, скажем так, и вот сверхреагирует на некоторые ситуации. Там же в транзактном анализе есть такой тип, как сверхреагирующий энтузиаст так называется. В общем, Джеки Воробьев, мне кажется, читается и то, и другое, и это не противоречит. То есть мы видим, как он эпатирует, как ему нравится а, даже внешне привлекать к себе внимание. И при этом он иногда как-то, если переживает грусть и там, тоску, то это прям такая совершенно тотальная поглощающая тоска. Он там, напивается в хлам и просто лежит, ничего не может делать. Можно сказать, что такие депрессивные прям эпизоды бывают. Но при этом ему всегда важен зритель. Mm -hmm. То есть он скорее играет на публику таким образом и в радости, и в горе в своем. И еще, если говорить о том, как психология может его описать, я думала о том, что у Юнга есть архетип трикстера, такого шута. В «Трикстере» сочетается также стремление обмануть местами, да, где-то перехитрить других людей, но при этом в неожиданный момент он может вести себя как хороший герой, помогать а, другим людям. И у Джека как раз такие многоходовочки. Он постоянно такие схемы применяет по отношению к другим героям, когда он вроде бы делает несколько таких шагов по ухудшению отношений, и потом в конце мы видим, как, оказывается, эта схема изначально была направлена на то, чтобы спасти кого-то или как-то помочь другим людям. Вот. Это, конечно, не дает оторваться от него на экране и прям притягивает внимание.
0: Ну да, я согласен с тем, что вы подметили Что он такой, как будто бы неоднозначный персонаж Мне, знаете, тут здесь любопытно А в целом, почему нас тянет больше К таким вот неоднозначным каким-то людям Которые вот сразу непонятно за добро или за зло Потому что мне кажется, что, например Джак угу. Моробей, он непонятно Он вообще за добро или за зло Ну то есть как бы он и в своих интересах действует и в интересах каких-то более таких высших целей Почему нас так к ним тянет,
1: к таким людям? Я думаю, что здесь э, ответ такой Что мы узнаем в них обычно себя то есть мы видим те качества, которые, может быть, мы замечаем в себе, и они нам не очень нравятся, но когда мы видим это в экранах персонажа каком-то, то он может вызывать у нас симпатию тем, что, да, он очень человечно показан, как обычный наш знакомый приятель или как мы сами. То есть в нем есть какие-то качества, как доблесть и честь, такие позитивные, ну какая-то мудрость даже житейская, я бы сказала. А с другой стороны, да, он ошибается, как все люди, и ну, где-то он встречается со сложностями, переживает вот эти депрессии свои или употребляет алкоголь и так спасается от каких-то ненастей. И это тоже похоже на то, как мы люди обычно в своей жизни сталкиваемся со сложностями по-разному. можем где-то и честь проявить, да, а где-то мы скатываемся в такие негативные эмоции, и нам нужна поддержка. И когда мы видим такого человека на экране, то его очень легко понять. И он, мне кажется, он просто вот, ну, интуитивно близок многим, потому что в нем так много качеств. Он не плоский, а высвечивает вот какие-то грани каждого человека.
0: Ну да. Мне понравилась ваша мысль, которую вы сказали про то, что он такой, во-первых, многосторонний, и, во-вторых, что он похож на человека, потому что я вспоминаю, например, наш выпуск про Капитана Америку, и там было очень сильно заметно, что вот персонаж Капитана Америка, он такой, он плоский, он именно Капитан Америка. То есть он не Стив Роджерс, условно говоря, который за ним стоит, а это какая-то красивая обложка. И мне это довольно сложно сказать, например, что Джек Воробей такой. Да, то есть мне действительно кажется, что он какой-то живой, настоящий. вот. А то, что напивается алкоголем, да, но кажется, что он же как бы... Он же как бы не совсем слег, да, и больше ничего не делал. Все-таки можно сказать, что он как-то адаптивно относится к своим переживаниям, угу. все-таки как-то адаптивно жизнь свою ведет.
1: Да, в некоторых моментах он говорит, я еще не пил ни капли рома, а я вот уже ого-го что сделал. То есть без алкоголя он, конечно, тоже обходится и ведет себя смело, и может пойти на какие-то неординарные поступки. Ну
0: да, да. Вот, а еще у меня так зацепилось умом за фразу, которую вы сказали, про то, что он Трикстер. С вами однозначно согласен, mm -hmm. но, может быть, вы для слушателей наших сможете чуть подробнее рассказать, кто такой Трикстер. В моем понимании, Трикстер — это такой некоторый шут. Если еще смотреть какие-то примеры, то, наверное, Локи из киновселенной Марвел. Это точно, да, по крайней однозначно. мере, в начале. Понятно, что в сериале он потом уже вообще переделался. Там, в обычного героя они его сделали, но вот где он там обманывает, там что-то там потом выручает и так далее, это точно да. Локи. Вот. Можете чуть подробнее рассказать, что это за архетип такой, да, какие у него отличительные свойства, скажем так, или вот как мы можем понять, что перед нами трикстер, там, не знаю, мы включили кино, uh -huh. и такие, о, это, это точно трикстер.
1: Да, я вот еще, если из кинопримеров смотрела, когда фильм «Круэлла», вот она тоже является таким трикстером, ну, в женском облачении, то здесь не важен пол персонажа, uh -huh. здесь важна именно какое-то типичное поведение. То есть мы не можем предсказать обычно, как поведет себя трикстер. Я не знаю, какое там происхождение слова самого, но если говорить про сам архетип, то он обозначает какую-то многогранную нашу тоже сторону, что мы можем быть и плохими, и хорошими одновременно. И вот трикстры, они как типажи такие, обычно могут себя вести как плохой персонаж, ну, такой прям классический негативный, а потом раз перевернуться и сделать что-то такое хорошее, что зритель не ожидает от такого персонажа. И обычно они все таки за справедливость, ну, какую-то свою, у них собственное понимание справедливости, собственный кодекс чести, если можно так сказать. И они не выносят там ложь ради лжи. Обычно, если они лгут или как-то обманывают, то у них есть цель. Им важно какую-то свою цель преследовать. И также они любят шутить, веселиться, ну вот как шут. И делают что-то такое, чтобы потировать других людей, чтобы привлекать внимание и чтобы вообще не было скучно они как-то так вывернутся, чтобы все другие удивились, посмеялись, может быть, кто-то пришел в ужас, но, в общем, они неоднозначно всегда оставляют след.
0: Mm -hmm. ну да согласен Тут с вами Я еще знаете что сейчас вспомнил я вспомнил что когда учился в начальной школе у нас у меня была одноклассница которая очень фаннатировалпираом оператором крипского моря но ну, ей нравился орла Блум оттуда вот. но я заметил что как будто mm -hmm. бы джеку воробью вот, по крайней мере в школьном возрасте когда я еще смотрел его в детстве мало кому он нравился вот и я понял что это какой-то персонаж немножко все-таки взрослого человека что только взрослые наверное mm -hmm. могут в нем искать какое-то вдохновение то есть типа мне ребенку тогда он воспри занимался, как какой-то персонаж, ну, такой немножко дурак и плохой вообще, и что он там делает, и какая у него честь, вот. Но при этом сейчас, я как бы, будучи уже выросшим человеком, я такой думаю, ну, это же uh -huh. пираты, какая у них честь? Это так странно, на мой взгляд, выглядит, типа, какой кодекс чести? Вот. На ваш взгляд, в этом смысле вообще как, почему, и почему так вышло вообще, что у них э, сочетаются такие качества, вообще, mm -hmm. ну наверное, у пиратов в целом, не только, да, у Джека Воробья, какой-то кодекс чести у них есть, и при этом они грабили убивают, берут на бордаж другие корабли и воруют. это вообще как так оно может сочетаться и почему?
1: ну я думаю, что в каждой группировке можно назвать, что пираты это такая группировка есть какие-то свои представления о том, как вот конкретно в этой группировке следует выживать, жить по каким правилам, да, то есть мне вспоминаются такие по понятиям, как живут люди, ну вот, да, какие-то тюремные истории, может mm -hmm. быть, или сейчас сериал «Нашумевшие слова пацана" и там тоже какие-то кодекс пацанский, вот, то есть когда люди находятся mm -hmm. в этом сообществе, в этой группировке, то им как-то нужно регулировать внутренние отношения и когда они выходят, ну, кто-то, например, да, хочет перестать быть пиратом, то он уже не живет по этим законам, которые они его и не защищают, и они направлены против него, получается. Вот. Я не углублялась в пиратскую, там, вот, как они жили раньше, но я думаю, что у них просто для защиты друг друга, ну, чтобы как-то свои дела вершить, но при этом не поубивать своих товарищей, не остаться там. одному кораблю всего на Карибском море, нужно было придумать какой-то кодекс правил, и и в любой группе выстраивается иерархия всегда по законам социальной психологии. В этой иерархии есть обязательно какой-то главарь, лидер, у него есть какие-то условно подчиненные, и им тоже нужно регулировать свои вот внутренние отношения. И, конечно, такие своеобразные понятия «что хорошо, что плохо» Ну, в каждой такой группе, в сообществе они присутствуют.
0: Uh -huh. Любопытно. Я думаю, понятно, что им то есть, нужна какая-то иерархия или что-то в таком духе. Я вроде вспоминаю первые фильмы, там первые несколько частей до того, как это было, когда выяснилось, что вообще-то у них там есть какой-то король пиратов, который подразумевается, что им должен руководить. Там вообще какая-то царила максимальная анархия, каждый был сам за себя. И я вспоминаю, как мне было странно видеть, что вот они сначала значит, несколько фильмов показывают про то, как они там пораздят море и вообще им на все пример наплевать. Mm -hmm. Ну, максимум, там, они задумываются, если, там, не знаю, их э, британская империя как-то пытается наказать или, там, от Дэви Джонса убежать. Вот. Ну, допустим, да, как-то можно мобилизоваться. И потом внезапно король, точнее, королева, да, и она такая раз, и все ей сразу подчинились. Хотя, вообще-то, какой-то модус, которым они существуют, мне кажется, он такой немножко не про, не подчинение, про подчинение точно. То есть это, это наверное, да. какой-то, мне кажется, тут образуется какой-то еще уроборос, что вот, получается, мы находимся в сложных каких-то обстоятельствах, мне никому нельзя доверять, и, соответственно, мы никому не доверяем, и поэтому мы игнорируем кодекс, и как бы получается, что из этого круга довольно сложно выбраться, ну, не знаю, ну как-то у них получилось, ну, в общем, мне кажется, что этот момент с королем-королевой максимально неправдоподобно.
1: Вот у меня это не нарушает логику, потому что я думаю о том, что там же была критическая ситуация, в критической ситуации, когда ну, все сообщество, если вот в животных терминах там львиный прайд, не знаю, ставится под угрозу, или стадо какое-то животных, то обычно они следуют за лидером, который их выведет как-то, ну, за альфа-самцом, но тут была альфа-самка, но настолько была сильна угроза, что им пришлось объединиться. Они этого не хотели, то есть они даже сопротивлялись тому, что собраться вместе и проголосовать, это прям что-то было такое невероятное для них. Но я так понимаю, что у них не было другого пути просто. Они тогда могли бы быть уничтожены варзанским mm -hmm. флотом. Поэтому ради такой критической ситуации они объединились. А что уж потом там, вот победили, что потом с этой королевой будет неизвестно. То есть они как бы потом могут передраться между собой после того, как кризис пройдет.
0: Ну да, да, согласен. А насколько для вас в этом смысле выглядит действие или логика Джека Воробья в рамках, вот если мы говорим про какой-то пиратский модус, да, то есть где они вот все находятся, насколько вам это кажется оправданными его действиями или не очень оправданными? Я почему спрашиваю, потому что я пытаюсь для себя понять какое-то моральное мерило, условно говоря, если бы я оказался среди таких же людей, конечно, у них, наверное, есть какой-то моральный кодекс, но при этом они все равно как бы убивают, грабят и занимаются вот, так, вот такими всякими делами. Как бы бы я адаптировался к этому и вообще смог бы я адаптироваться вот поэтому у меня вот, вот отсюда вопрос такой
1: растет угу. ну, такой сложный для меня вопрос на самом деле как оценивать действия Джека Воробья? то есть насколько они оправданы. Вот. И я думаю, что здесь мы можем говорить о целесообразности его действий. То есть где-то они целесообразны, то есть направлены на какую-то цель, а где-то нам кажется со своей стороны, что он действует как-то нелогично или, может быть, эм, ну, только в своих интересах. А потом в конце фильма обычно, да, или где-то там ближе к кульминации, оказывается, что ну, он предугадал все намного шагов вперед, и его действия все-таки были целесообразными. Ну и вот зная эту логику, уже в нескольких фильмах, сколько было, пять этих фильмов, да, но уже как бы к третьему примерно понятно, чего от него ожидать. То есть сначала, что кажется, он обманет, а потом раз такой, и выйдет сухим из воды, и со всеми дружит, и со всеми помирится. То есть уже как-то по поводу Джека, мне кажется, можно предположить его поведение. Но все таки фильмы так устроены, что действия оправданные оказываются <laughs> по итогам.
0: Ну да. Да, согласен, с вами здесь в этом смысле. Какая у вас самая любимая часть, если не секрет?
1: Первая и третья, наверное. Первая, потому что это очень ностальгические воспоминания. Я помню, как я еще в школе училась, пошла в кинотеатр смотреть, очень не хотела. И в итоге мне так понравилось, что мне родители купили кассету, и на кассету на Видике я смотрела. И потом просто я могла несколько раз пересматривать, ну, в том числе из за «Капитана Джека Воробья», но и из-за того, что там Барбоса и вся его команда были очень такими страшными, скелетами это прям такое было жуткое впечатление. Ну, а третья часть, она такая эпичная, в конце битва и там, значит, пираты побеждают британский флот и все как бы, как будто бы справедливость торжествует, да, вот тоже странное восприятие, что, значит, правильно британцы победили и кажется, что вот Полей в итоге за пиратов, которые там грабят, убивают <laughs> и обманывают, ну, да. в общем такое человеческое.
0: Мне тоже нравится первое и тоже, кстати, третье, потому что последующие части, честно говоря, я даже их не воспринимаю, хотя я их смотрел, но для меня это какой-то вот или спинов или что-то в таком духе, то есть как будто бы mm -hmm. это вообще не касается какого-то основного лора и мне что-то вообще они не зашли. Но третье мне нравится еще в том числе, потому что там идут переговоры между вот этим вот, который начальник вот этой этой Компании торговой между Бекетом и Джеком. И у них какая-то такая игра разворачивается. Она еще, по-моему, с конца второй части начинается, что он там один что-то другому передаст, этот передаст другому, потом этот передаст другому. И мне так нравится почему-то за этим mm -hmm. следить. Сюжет, мне кажется, он действительно как-то держит ну, в напряжении yeah. каком-то очень. То есть, и вот именно этот момент, типа, а как же они, вот кто же, кого в итоге обыграет. Но понятно, что, наверное, если бы называется Пираты Грибского моря, понятно, что было бы странно, если бы, например, выиграл бы лорд. Бекет. А первое, оно мне нравится тоже, потому что ностальгическая. Я помню, что в первый раз увидел ее по телевизору, и у меня оттуда такой момент про вот эту проклятую монетку, которая была на тот момент у Киры Найтли. Вот. Uh -huh. И там же, по-моему, поэтому туда приплыла черная жемчужина. Сюжет кажется довольно странный. Там была какая-то заварушка вокруг этой черной жемчужины, что то ли Барбосса ее спер у него, то, то ли он как-то что-то ее где-то профукал. Я думаю, что персонаж, которому я больше всего импонировал, это был корабль, я потом просто... Вот у меня был момент, для Титаника, как я рассказывал, клеил его дома из картона. вот. И теперь я рассказываю, mm -hmm. как я клеил дома из картона и карандашей, и бумаги. В общем, делал черную жемчужину, она у меня стояла на столе. Там из них так делал всякие верёвки, мачты. В общем, да, Круто. Еще момент такой. Если говорить в целом вот про фильм, который показывает пиратов, ну которые классные, добрые герои, mm -hmm. но в реальной жизни пираты Карибского моря были довольно опасными. Они действительно грабили, топили, Судными, мешали торговым путям да. каким-то, ну, в общем, довольно были опасными. Современные пираты, в них тоже нет ничего романтичного, вот, что показывает фильм. Как вам кажется, насколько опасна романтизация такого опасного образа?
1: Хороший вопрос про романтизацию. Но я думаю, что люди, которые смотрят «Пиратов», они понимают, что это скорее вымышленный образ. И да, есть там что-то романтическое, потому что вот у них есть та самая честь. Но бывают, иногда до меня очень редко доходят новости о современных «Пиратах», там, сомалийские «Пираты», вот я слышала, что, правда, ничего романтичного там нет. Страшно с таким столкнуться. Мне здесь скорее... Я все про алкоголь, вот про роматизацию, mm -hmm. значит, алкоголизма у Джека воробья вот это меня больше настораживает. Или там про роматизацию какого-то, может быть, обмана, постоянно, да, вот э, даже лорд Бекет, которого вы вспомнили, он вроде бы положительный, казалось бы, изначально персонаж, но тоже постоянно вот так вот. Э, обманывает и как-то свою собственную игру ведет. Мне кажется, это показано, с одной стороны, такая правда жизни, как мы от хороших героев вроде бы ожидаем чего-то одного, они себя ведут. Не совсем так. И мне кажется, пираты в этом плане довольно реалистично. То есть где-то они как сказка, а где-то они реалистично показывают, что люди правда неоднозначные. Мы не знаем, чего ожидать каких-то своих собственных героев. Вот. И тут, мне кажется, эта тема про не создай себе кумира ну что ты из этой серии что в каждом человеке может быть плохое и хорошее и не стоит у кого-то или идеализировать или обесценивать потому что люди неоднозначны
0: ну да про неоднозначности. Знаете, что я сейчас еще подумал? Я снова вспомнил наш раз, ну, начало разговора про неоднозначность Джека Воробья, и я вспомнил ощущение, которое у меня все время было. У него было всегда ощущение, что как будто бы Джек Воробей кого-то постоянно бегает. Ну, то есть, знаете, вот, да. не прям физически, а в смысле ментально. С одной стороны, он вроде бы здесь, но ему, с другой стороны, сложно открываться людям. Мне кажется, у него какой-то вот избегающий тип привязанности как будто бы здесь. И вот мне кажется, что он постоянно вот от кого-то бегает. Ему абсолютно страшна какая-то близость. Я вспоминаю момент, когда он просто вот с одной стороны был Кракен, а с другой стороны уже только была Кира Найтли, и только тогда он как-то более-менее что-то открылся, да, как он попытался ее поцеловать, наверное, показать какие-то свои чувства. Все остальное время это скорее просто ну, какой-то радостный чел, просто что-то какие-то в приключениях находится, но при этом что у него в действительности лежит на душе, довольно сложно понять Как вам кажется, почему такое вообще может происходить Вот если, например, брать реальную жизнь Почему люди могут так вот как-то быть близко Но одновременно вообще держать мега-огромную такую огромную дистанцию Чем вызвано и вообще про избегающий тип Это вы согласны с этим наблюдением или не очень?
1: Mm -hmm. ну, я думаю, что избегающий тип, если брать другие типы привязан То, скорее всего, да, у него избегающий ну, вот такой вопрос затронули про отношения, это как такой <глубокий>, глубокий вопрос, и можно там много чего порассуждать, но часто людям страшна близость, потому что, ну, вот Джек носит маску такого трикстера, вот да, как раз такая маска. Он скрывает свои слабости за этой маской и какие-то свои несовершенства. То есть он как бы делает вид, что, ну да, я такой вот плохой, такой не идеальный, но мне нормально. И на самом деле мы не знаем, ну как он там переживает, не переживает, что он там в семье у него было, Потому что мы знаем, что его папа тоже был пиратом там, с какой-то из третьей серии. Но, скорее всего, у него не было надежных отношений с родителями. чего там с мамой вообще непонятно. И здесь я так понимаю, что, во-первых, у него примера не было как каких-то близких отношений, надежных. А с другой стороны, да, у него там, по-моему, Пенелопа и Круз, там в какой-то серии тоже оказывается, что вот когда-то были. Но обычно такие люди, они когда возближаются ну, с кем-то, с партнером, с партнеркой, то что-то такое потом они делают, чтобы эту дистанцию все таки держать, потому что дистанцию лучше контролировать. А в близости как будто бы сложно контролировать свои проявления, свои слабости. И мне кажется, со стороны Джека Воробья может быть такое опасение, что а вдруг другой человек этими моими слабостями воспользуется потому что он сам привык пользоваться другими людьми и скорее всего он думает что и им тоже могут воспользоваться при любом удобном случае по моему негорус так в итоге и использует его для своих целей вот. его подтверждает, да, подтверждает его сценарий его убеждения какие-то. Я думаю, что если бы он пришел в психотерапию, если так пофантазировать, то вряд ли бы он пришел с темой отношений: что я не могу построить отношения. Думаю, для него бы это было, скорее всего, ну, он бы не говорил, что это проблема для него. У него есть там миллион женщин в каждом порту, и ему нормально. Вроде бы он бы пришел с тем, что все хотят меня обмануть. Вот, ну что это такое, что я не могу довериться людям. И уже надоел бегать от других людей. Хочется вот как-то спокойной жизни, может быть, он бы захотел в какой-то момент. Ну, по крайней мере, бы на время как-то устаканится. Вот. Но это тоже довольно опасно, когда такая спокойная, предсказуемая жизнь. Он не привык в таких условиях жить, не ну, знает, да, да. как там, что может получиться.
0: Мне кажется, что, правда, он бы не сказал, типа, у меня проблемы в отношениях, потому что это как-то, ну, порочило бы его честь какую-то, да, или достоинство, в смысле, вот я такой вот весь, как это так, у меня mm -hmm. вообще какие-то проблемы. Как вам кажется, вот в течение фильмов, которые наблюдали Джека Воробья, вот его качества как-то в итоге поменялись со временем? То есть вот его арка, да, которую он проходит через да. все это, она его меняет, как-то трансформирует? Я почему спрашиваю? Потому что, например, я знаю, что там одни, один из базовых сценариев, принципов сценария в том, что наш герой проходит ар, но он, ну, она так называется, эта арка, потому что она, условно говоря, выглядит, ну, там такая схемка есть, типа из четырех таких секторов, и она, вот, условно говоря, вот так проходит. И то есть что он, там, условно говоря, переходит от какого-то противоположного mm -hmm. убеждения, от одного убеждения к противоположному убеждению. Например, там доверять плохо, но вот там происходят какие-то события, и он такой раз, и в конце, ой, доверять оказывается хорошо. Ну, помимо того, что он, понятно, проходит еще такую арку сюжетную, но еще и трансформационную. У угу. меня есть какое-то впечатление, что мне кажется, что нет. Ну, то есть мне кажется, что Джек Воробей не, не меняется в течение угу. фильма. Какие у вас впечатления от этого?
1: Вот, интересно про арку. Я думаю, жалко, что мне не хватает каких-то основ сценарного мастерства или что-нибудь такое. Но если говорить психологически, то я думаю, что он минимально меняется, потому что его специально как будто законсервировали, что удачный персонаж, но у него вот какие изменения я вижу, что он все-таки заводит друзей. Вот это Элизабет и Уилл, они становятся так или иначе его приятелями. Он даже с Барбосой как-то сближается. По итогам мы видим, что у него довольно теплые отношения, хотя они такие антагонисты были. То есть как-то близость он все-таки находит, но она своеобразная другими людьми. И даже там Гипс его помощник у него все-таки образуются какие-то связи. Вот в этом плане мне кажется развитие да, героя есть некоторые, Потому что, если сравнивать с другими персонажами, я вот тоже думала сегодня, что, мне кажется, вот эта Элизабет и Уилл, и Тернер, они как-то больше меняются, они вот эту арку как-то более заметно проходят. А Барбосы, например, от негативного персонажа, наоборот, к позитивному переходит. А Джек, он как был трикстером, так и остается. Я думаю, что это специально умышленно режиссером, сценаристами сделано, потому что миллион фанатов по всему миру. Это уже проверенный рабочий образ его. Зачем его менять, если люди за это платят деньги, чтобы посмотреть именно такого Джека Воробья?
0: Ну да. Еще знаете, что забавно вспомнил сейчас опять? Это сейчас такая рандомная абсолютно мысль. Ну вот вы сказали, там и Уилл, и Элизабет, они там поменялись. Я вспомнил, как они вот в разгар там, значит, штурма летучего голландца, прям в этом вот в урагане, там он их жени, значит, да, я да. думаю, это же вообще какой-то трэш в том смысле, что типа почти весь фильм рассказывает про то, как чел буквально остался должен Дэви Джонсу, потому что у них был такой коммитмент, угу. что он должен был ему ну как бы соблужить какую-то службу. И мы весь фильм импонируем тому, как человек пытается убежать от этой ответственности, настолько, что там замешан народный британский флот, его друзья женятся, там типа они освободили богиню, типа что?
1: такой замес ради одной его цели какой-то,
0: да. ответственность. Его там воскресили еще до этого, ну то есть там вообще, вот интересно. Знаете, какой еще вопрос меня беспокоит больше всего про Джека Воробья? Почему он постоянно поправляет Типа вот, когда говорят Джек Воробей, он говорит «Капитан Джек Воробей». Почему так это важно? Это что-то какой-то вопрос про там, самооценку самомнения какой-то? Или, или с чем вот такая связь? Почему он так делает?
1: Ну, я думаю, что да, и самооценка самомнения. Мне нравится, как вы вот сегодня несколько раз, тоже что вы говорили «Джек Воробей», потом поправлялись «Капитан». Я думаю, что мы все запомнили, что все таки Джек, он капитан. Вот, и я думаю, что это, если опять говорить про кодекс честь чести», что-то в их системе координат, значит, что, ну, просто вот матрос какой-то, к нему должно быть отношение такое ну, снисходительное в чем-то, да, пренебрежительное, а если он капитан, и он даже когда не является капитаном, когда у него нет корабля, ну только шляпы есть, он все равно чувствует себя капитаном. Вот это внутреннее самоощущение его, он постоянно транслирует. Мне кажется, это во многом ему помогает все-таки добиваться как раз своих целей быть таким целеустремленным жемчужину постоянно себе возвращать то есть такая внутренняя убежденность что я капитан в какой-то степени это нарциссизм, можно об этом говорить что ему важно некоторое такое преклонение перед ним восхищенные взгляды ему важно чтобы другие люди ценили его хвалили замечали его исключительность и особенность и поэтому он так себя ну, подчеркнуто выделяет что я вот не как вы там обычный моряк я капитан потому что здесь разные аспекты и самооценка, и какие-то особенности личности.
0: Знаете, здесь <смех> еще что интересно, понаблюдать за этим немножко. Мы потом это, правда, позже выясняем, да, уже в третьем фильме, что он, вообще-то, был пиратским бароном, то есть он был одним из тех, кто там эту богиню Калиста, заключил, да, в тело физическое. У него был сильный магический артефакт, вот этот вот компас, да, который указывал на истинные желания какие-то. То есть как будто бы и без того, что он владеет или не владеет кораблем, капитаном или не капитан, как будто бы у него mm -hmm. и так какой-то, ну, знаете, как вот в этой иерархии есть какое-то хорошее место. То есть, если он был важным персонажем, которого нужно было там эту бухту э, затонувших кораблей, его должны были собрать туда, привезти, потому что без него совет был бы не совет, и не состоялось бы ничего. И кажется, что это какое-то mm -hmm. самомнение очень хрупкое получается, что вот э, или наоборот, да, если, например, не хрупкое, то, наверное, корабль почему-то считается самым значимым аргументом во всем этом. То есть, типа, он не просто вот, он, там какой-то пиратский барон важный, что у него есть тебе обязательно корабль. Это вот почему-то какой-то самый самый важный аргумент в переговорах, наверное, не знаю, или в понимании там как-то оценки себя или в таком духе. Вот.
1: Я думаю, что корабль здесь как документ, условно, у него же нет паспорта, но вот когда есть корабль, то это как такой его паспорт, что он реально капитан. Я думаю, что в такой жесткой иерархии, в такой системе, где каждый борется за звание капитана, постоянно нужно этот статус подтверждать и то, что хрупкий, да, мне прям это слово Очень как-то откликнулось В том плане, что есть такой нарциссический Тип личности, вот нарциссизм, про который Говорил, у Джека есть, что там постоянно И качели от превосходства Что я круче всех, до Такого самоуничижения, что У меня нет корабля, и поэтому Я никто и ничто вот. И он постоянно на этих качелях, как будто У него нет стабильности в самооценке И в, ну, в определении себя вот. Но я думаю, что это действительно вопрос Выживания, и что ему надо подчеркивать эту свою особенность, иначе его там кинут опять, топчет, он умрет в нищете где-нибудь в каком-то захудалом порту. Ну да.
0: Это как у нас был выпуск про Дейнерис. По сюжету было так, что Дейнерис сначала ходила, говорила, что вот там она, типа, освободительница рабов, и вообще она там придет в Вестерос и будет править и всякое такое. То есть она, у нее были какие-то как будто бы более-менее милосердные мысли, или по крайней мере желания. Но в итоге-то она это все делала с помощью языка Насилие, то есть надо делало насилием. И я такой подумал: а можно ли доверять человеку, который вот говорит о каких-то милосердных вещах, но при этом все равно разговаривает языком насилия? А психолог мне ответил: она говорит: ну, понимаете, если мы берем Вестерос, то весь лорд про Гриб престолов, там же насилие это база какая-то. То есть там все друг с другом так относятся. И возможно, что в рамках этого насилия mm -hmm. то насилие, которое делает Дэйнерис, оно не такое мощное. Вот я это все рассказал к тому, что, возможно, кажется, что если мы говорим про Джека Воробелива. Пытаемся его осудить в этом смысле каким-то образом, то возможно, что он находится в такой среде, да, где это еще меньшее зло может быть. Меня просто навела на мысль фраза, которую вы сказали, что это вопрос выживания. Я такой подумал: ну да, возможно, что если, наверное, он все-таки находится в такой обстановке, где все пираты, все-таки, это тоже не, uh -huh. да, не, не люди, которые там, знаете ли, ввозят еду в Африку и спасают раненых, вот, то, наверное, все-таки то, что делает Джек Воробей, как-то более менее это все оправдывает, или какая-то его вот такая вот ну, форма поведения, отталкивающая возможно, да, она все-таки как-то становится приемлемой в, в контексте, вот про который мы говорим.
1: Да, я еще думаю, что в каждой серии есть какой-то персонаж, который в какой-то момент оказывается более жестоким, uh -huh. чем Джек Воробей, или более нахальным, более наглым. То есть в первой части мы видим, что Барбоса как будто бы самый главный злодей, и он, соответственно, себя ведет. Потом это Дэвид Джонс появляется. Потом там Хавьер Бардем, в общем, его герой, какой-то еще оператор. То есть каждый раз появляется какой-то условный злодей, в сравнении с которым Джек, ну такой, как бы. Нормальный даже, но хороший парень, можно так сказать вот. И он больше доверия вызывает этим Что он не абсолютное зло, а что у него есть какие-то свои мотивы Вообще-то он ну, в целом-то людей любит, и он помогает им то есть Он сострадателен, вот. и это вызывает тоже такую симпатию к нему
0: ну да, согласен. Если напоследок, так сказать, закрывать эту историю, то как вам кажется, каким важным уроком научит нас Джек Воробей? Чему вот мы можем посмотреть и научиться у него?
1: Чему бы я хотела научиться, это какое-то стратегическое видение, наверное. То есть то, что он много шагов вперед видит ситуацию. А, ну и еще не унывать, и меня восхищает то, как он всегда находит выход из каких-то ситуаций, и когда у него да, все да. идет ну, не по плану, он а, может проявить гибкость, а, адаптироваться к любой ситуации и. Он проявляет настойчивость, то есть он всегда знает, что ему нужно. И несмотря на какие-то обстоятельства, даже если он там валяется в порту уже без корабля, он все равно потом встанет, найдет себе команду, все поправит и достигнет своей цели. То есть вот эта его жажда, приключения, жажда жизни, она очень вдохновляет, мне кажется.
0: Угу. действительно классные вещи я хочу поделиться тем что меня вдохновляет меня очень вдохновляет его способность вести переговоры мне кажется это как-то правда очень талантливо и да. классно но ну, единственное что я бы наверное также вел переговоры только с меньшим артистизмом но не потому что мне кажется что это какой-то не, не такой артистизм а просто мне кажется он несколько неуместен там типа вот вот как-нибудь там вот так вот что-то там швырять какие-то штуки в людей там что-то вот так вот разговаривать вот но в целом я все еще хочу отдать дань восхищение тому как он вел переговоры с Беки и как он в итоге очень классно да, это то, что вот вы сказали, что он все просчитывает наперед, все-таки, да, как он его переиграл и уничтожил. Вот. В общем, мне очень нравится, как он идет переговоры. И кажется, что он идет переговоры скорее не как еще такой там воротило, да, скажем, а что он пытается учесть интересы другого человека. То есть он все-таки понимает, что ему нужно угу. этому человеку. Он очень умело умеет это встраивать какую-то свою конву плана.
1: Да, про переговоры я присоединяюсь. Меня тоже это очень вдохновляет, и мне бы хотелось ему этому научиться.
0: Да. Я такой прекрасной ноте предлагаю завершать выпуск. Мне кажется, мы обсудили довольно подробно и интересно и Джека Воробья, и какой-то концепт, и модус, и контекст, в котором они находятся, и каких-то даже его друзей затронули. Вот, мне кажется, получилось интересно, и надеюсь, что мы все будем также вести прекрасный переговор, как Джек Воробей.
1: Да, спасибо большое. Мне было тоже очень интересно. Мой один из любимых фильмов. Была рада его обсудить с психологической точки зрения.
0: Я рад, я рад. Спасибо, что пришли. Тогда пока-пока.
1: Пока-пока.